0: Obrigado, pastor Patrick, Deus abençoe a igreja. É uma alegria muito grande estar aqui novamente, quando no dia 14, né, recente agora, duas semanas atrás, ou pouco menos, nós tivemos a graça de estarmos aqui, e pela misericórdia do Senhor, sendo ordenados ao Ministério Pastoral é um, um dia único, né? Eu costumo dizer que você pode se formar mais de uma vez, mais de uma faculdade. Você pode até casar mais de uma vez, você pode ter mais de um filho, mas a ordenação é uma única vez na vida. Eu conheço gente até que batizou mais de uma vez, batizou em uma igreja, batizou em outra igreja, batizou no Rio Jordão. Batizou três vezes. <risos> mas ordenação é uma vez. Não existem duas ordenações, é um único um momento único que Deus me deu o privilégio de ser cumprido aqui. Eu louvo a Deus pela vida dessa igreja, pela vida dos irmãos, desejo que o Senhor abençoe cada um aqui, e a você que está assistindo pelo YouTube. E Eu queria convidar os irmãos a abrir a palavra de Deus no livro de Eclesiastes, ou o pregador. Eclesiastes, capítulo 1. Nós vamos ler no primeiro momento os dois primeiros versículos e depois vamos ler um pouco mais a respeito da vida deste homem conhecido, chamado Salomão. Eclesiastes 1, versículo 1 e 2. E mantenha a sua Bíblia aberta. Eclesiastes 1, versículos 1 e 2 nos diz assim. Estas são as palavras do mestre, filho de Davi, que reinou em Jerusalém. Nada faz sentido, diz o mestre, nada faz o menor sentido. Senhor nosso Deus, nosso Pai, que a tua palavra mais uma vez, Senhor, seja alimento, que ela mais uma vez fale aos nossos corações, que ela mais uma vez nos abençoe e nos leva na direção da tua vontade da tua boa e perfeita vontade. Que a tua bênção seja sobre nós mais uma vez neste momento. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos queridos, quando a gente lê esta introdução ao livro de Eclesiastes, em que a gente primeiro ouve falar a apresentação do autor, estas são as palavras do mestre, Filho de Davi, que reinou em Jerusalém. E, imediatamente, ele começa a falar por que ele está escrevendo este livro. E ele escreve este livro porque ele chega a uma conclusão. Nada faz sentido. Nada faz o menor sentido. Quando a gente olha o livro de Eclesiastes, se a gente não conhecer a Bíblia, se a gente não conhecer a palavra de Deus, nem os seus personagens. Dificilmente a gente pode imaginar que o autor deste livro seria o mesmo autor que teria sido o maior rei em termos de território, em termos de expansão, em termos de riqueza, chamado Salomão. Salomão foi, territorialmente, o maior rei da história de Israel. Durante o reinado de Salomão, Israel teve a sua maior extensão territorial. Salomão foi um rei extremamente rico, poderoso, respeitado. A palavra de Deus nos diz que Salomão foi o rei mais rico e mais poderoso do seu tempo em todo o mundo. Nós estamos acostumados com textos sagrados a falar de impérios, como teve o Império Grego, o Império Romano, o Império Assírio, Durante o governo o reinado de Salomão, o império da época era Israel, um homem sábio que teve o favor do Senhor, porque quando o Senhor apareceu para ele em sonho e disse para Salomão pede o que quiseres. Salomão pediu sabedoria. E para a gente compreender essa história e como ela começou, eu queria te convidar a ir lá no livro de 1 Reis, capítulo 3. É importante que a gente passe pela história deste homem e compreenda o que o Senhor fez através da vida dele. 1 Reis, capítulo 3, a partir do versículo 3. Salomão amava o Senhor andando nos preceitos de Davi, seu pai. Olha do lugar aonde Salomão saiu. Porém oferecia sacrifícios e queimava incenso nos lugares altos. O rei foi a Gibeão para lá oferecer sacrifícios porque era o lugar alto e importante, mais alto. Naquele altar, Salomão ofereceu mil holocaustos. Em Gibeão, o Senhor apareceu a Salomão de noite em sonho e Deus lhe disse... Peça o que você quer que eu lhe dê. Salomão respondeu, Foste muito bondoso com teu servo Davi, meu pai, porque ele andou contigo em fidelidade, em justiça e em retidão de coração diante da tua face. Mantiveste para com ele esta grande bondade, lhe deste um filho que se assentaste no seu trono como hoje se vê. E agora, ó Senhor, meu Deus, tu fizeste reinar o teu servo em lugar de Davi, meu pai. Mas eu não passo de uma criança. Não sei como devo agir. Teu servo está no meio do teu povo que escolheste, povo grande, tão numeroso, que não se pode contar. Dá, pois, ao teu servo, para que coração compreensivo, para governar o teu povo, para que com prudência saiba discernir entre o bem e o mal, pois quem seria capaz de governar este teu grande povo? Estas palavras agradaram ao Senhor por haver Salomão pedido tal coisa. E Deus lhe disse, já que você pediu isso, e não me pediu longevidade, nem riquezas, nem a morte dos seus inimigos, mas pediu entendimento, sabedoria, para discernir o que é justo, eis que farei como você pediu. Eu lhe dou um coração sábio e inteligente, de maneira que antes que você nunca houve ninguém igual a você, nem haverá depois de você. Também lhe dou, Salomão, o que você não me pediu, tanto riquezas como glória, de modo que entre os reis não haverá ninguém semelhante a você durante os dias da sua vida. Quando a gente olha esse texto e vê como Salomão começou humilde, reconhecendo o favor de Deus, compreendendo que era apenas uma criança, podendo pedir tudo a Deus, mas pedindo apenas sabedoria, comovendo o coração de Deus de tal forma que ele vira para Salomão e fala Salomão, você podia ter pedido tanta coisa: longevidade, riquezas, derrota dos teus inimigos, mas você pediu sabedoria para conduzir o meu povo, porque você foi humilde, Salomão, para reconhecer quem você é e o tamanho do teu desafio, eu vou te dar o que você pediu, mas vou te dar mais. Vou te dar o que você não pediu. Vou te dar riqueza, vou te dar fama, e nenhum rei será como você em todo o mundo. Salomão começa assim. Reconhecendo a necessidade da direção do Senhor. Reconhecendo que é apenas uma criança. Reconhecendo que precisa de sabedoria para liderar, para comandar o povo. E quando a gente olha como Salomão começa, a gente fica se perguntando como ele chega ao Eclesiastes falando de cansados e enfado e questionando qual é o sentido da vida. Salomão, no auge do seu reinado da sua sabedoria, ele escreveu outros dois livros. Escreveu o livro de provérbios, de grande sabedoria, escreveu o livro de cantares, de tanto amor. E agora, ao escrever o livro de Eclesiastes, a primeira coisa que nós percebemos é que Salomão já tinha vivido boa parte da sua trajetória. Porque no começo desta passagem, Salomão fala que ele reinou em Jerusalém. Provavelmente, Salomão já está no final do seu reinado. O texto fala que ele já havia conquistado tudo. E nós vamos ver, ao longo da passagem bíblica, que Salomão provou de quase tudo o que ele quis. Ele fala que tudo o que ele quis, ele fez. E quando ele começa a confrontar as experiências que ele teve na vida, com o momento emocional e psicológico que ele estava, e espiritual, que ele estava vivendo no momento da autoria do livro, ele vai falar dos exemplos das coisas que ele provou. Um pouquinho mais à frente, na sua Bíblia, ainda no capítulo 1, no versículo 12, Salomão vai falar a respeito da inutilidade da sabedoria. A inutilidade da sabedoria. Olha o que, que o versículo 12 do capítulo 1 nos diz. Eu, o pregador, o mestre, venho sendo rei de Israel em Jerusalém, dediquei-me a investigar e a me informar com sabedoria a respeito de tudo o que se faz debaixo do céu. Que enfadonho trabalho impôs aos filhos dos homens para com ele os afligir. Salomão reconhece que ele foi extremamente sábio, que ele conheceu tudo que um homem poderia conhecer na face da Terra. Ele, de fato, pediu sabedoria e Deus prometeu que ele seria o homem mais sábio, que antes dele não haveria outro tão sábio e nem depois haveria homem mais sábio do que Salomão. Mas o que ele fala a respeito de todo esse conhecimento é que isso foi canseira, e que isso foi enfado Salomão procurou satisfação Salomão procurou realização no conhecimento e apesar de ter dado de ter ganho de Deus o conhecimento esse conhecimento para ele se tornou enfado e a gente fica se perguntando o que que levou Salomão a no decurso da história fazer com que a bênção do conhecimento se transformasse em canseira, se transformasse em cansaço, se transformasse em exaustão. Salomão descobriu algo que muitos de nós que estamos aqui, que nos assistem neste momento, precisamos descobrir que, às vezes, o excesso de conhecimento desnecessário faz mal. Nós vivemos hoje em uma sociedade em que todo mundo sabe de tudo, e o que não sabe, a gente descobre em segundos. Se eu falar uma palavra aqui que você não sabe o significado, em 15 segundos você vai digitar no Google e você vai descobrir o que é. Você que tem redes sociais ou você que tem uma TV por assinatura, que tem vários canais de notícias, de entretenimento, você vai ver que a gente tem informação demais ao longo da vida, ao longo do dia. É o tempo todo uma informação nova aparecendo. Se você abre uma rede social para pesquisar alguma coisa, antes que você pesquise, já entra na sua tela informações, informações, postagens, postagens, informações, informação demais, que nós não temos condição e, principalmente, necessidade de absorver. Quando a gente tem informação demais a gente tem importância de menos para aquilo que é devido. Quanto mais a gente conhece, aleatoriamente, dispersamente, menos a gente foca naquilo que é importante de fato. Hoje, meus irmãos, qualquer notícia corriqueira que aconteça em qualquer lugar do mundo se torna notícia na vida da gente. Se torna comentário, se torna comum... Informação desnecessariamente demais, que nós absorvemos e acabamos ocupando o lugar daquilo que efetivamente deve ser importante. Eu me lembro que há pouco tempo atrás, quando eu fazia faculdade, ginásio, há uns 20 anos mais ou menos, a gente tinha aqui, pastor Patrick, em biblioteca. Ou a biblioteca da faculdade, biblioteca nacional. Eu não sei se alguém aqui já fez pesquisa na Biblioteca Nacional como eu. Pode levantar a mão, eu só tenho 45 anos. Então, você que está levantando a mão, tem no máximo 46. Fique em paz. Nós, quando tínhamos a necessidade de informação, a gente tinha que pesquisar livros, fontes. Hoje, meus irmãos, qualquer coisa que a gente quiser descobrir, a gente pesquisa em segundos. E aquilo que a gente não quer descobrir, a gente lê. Porque há, na nossa formação, um instinto de curiosidade. De forma que, quando você começa a rolar a página, aquelas informações estão sendo colocadas ali para que você, instintivamente, você já puxe a próxima. Você já entre, você já compartilhe, você já comente, é informação demais desde muito cedo, é informação demais, desnecessária, às vezes inútil, desde muito cedo. E a gente aprende com Salomão que a vida sempre cobra a sua conta. A vida sempre cobra a sua conta das escolhas que fazemos. Quando a gente decide ter mais informação do que consegue absorver. Ter mais informação e conhecimento do que é necessário ter. Inclusive de coisas que não nos dizem respeito, de coisas que não nos interessam, de coisas que não vão fazer efeito positivo ou sequer negativo em nossas vidas. Nós estamos fazendo uma escolha. Porque não dá como para a gente fazer tudo ao mesmo tempo. O tempo que a gente dedica a esse conhecimento inútil, desnecessário, é o tempo que está sendo tomado de algo ou de alguém. São escolhas. Salomão foi o homem mais sábio da parte da Terra. Salomão conheceu demais, mas por causa de escolhas que ele fez, o conhecimento lhe fez mal. Talvez, talvez, o excesso de conhecimento possa estar fazendo mal a você que está ouvindo esta palavra do Senhor aqui nesta noite ou na internet. Talvez o excesso de conhecimento desnecessário, o excesso de conhecimento que não nos diz respeito, ele pode estar fazendo mal a gente e tomando algo precioso de pessoas ou até mesmo do Senhor. A inutilidade do conhecimento. Mas Salomão vai um pouco mais além. Ele fala de três inutilidades. A segunda dela é a inutilidade dos prazeres. Você que está com a sua Bíblia aberta, olha o versículo 1 do capítulo 2. Eu disse a mim mesmo: vamos, prove a alegria, procure ser feliz. Mas também isso era vaidade. Versículo 4. Empreendi grandes obras. Construí casas, plantei vinhas para mim. Versículo 8. Amontoei, ajuntei também para mim prata e ouro, e tesouros de reis de províncias. Provi-me de cantores e cantoras, e das delícias dos filhos dos homens, mulheres e mais mulheres. Versículo 10. Tudo aquilo que os meus olhos desejaram, eu não lhes neguei, nem privei o meu coração de alegria alguma, pois eu me alegrava com todas as minhas fadigas e isso era recompensa por todas elas. Salomão, em outra tradução, ele está dizendo o seguinte, tudo que eu quis, eu fiz, ele não abriu mão de nada. Tudo, absolutamente tudo que ele desejou, ele teve, ele fez, ele conquistou. E o resultado disso foi canseiro e enfado, porque ele fala que os prazeres foram outra inutilidade que ele conheceu ao longo da sua vida. Nós, assim como Salomão, temos desejos, sonhos que não nos fazem mal nenhum ter. Você pode sonhar em levar seus filhos para Disney. Você que ainda não foi, pode sonhar em conhecer Israel. Você pode sonhar em ir para as Ilhas Maldivas passar as férias. Salomão, meus irmãos, ele teve, ele não teve, ele afirma aqui que não teve um sonho que ele não tenha realizado. Vocês estão entendendo o texto? Não tem nada. Eu e você temos sonhos que nós não vamos realizar ao longo da vida. Eu e você temos sonhos que ou por falta de dinheiro ou por circunstâncias nós não vamos realizar. Salomão, ele dá uma afirmação contundente. Ele fez tudo o que ele quis, nada lhe foi negado. Ele não se poupou, ele não se preservou. Tudo o que ele quis, ele fez, ele podia. Salomão era o homem mais rico do seu tempo. Para que você tente entender a riqueza de Salomão, imagina que você gostaria de passar as férias na ilha Maldiva. E se com muito esforço, talvez você vá fazer isso uma vez na vida. Salomão podia comprar as Ilhas Maldivas. Imagine que você sonha com uma cobertura maior de todas, triplex, no metro quadrado mais caro do país, de frente para a praia, no Leblon. Salomão podia comprar todas as coberturas do Leblon, da Zona Sul. Eu não estou aqui fazendo nenhuma metáfora, eu estou aqui falando uma verdade. Salomão tinha uma riqueza tão grande que nada que ele sonhasse fazer lhe era impossível. Pelo contrário. Tudo aquilo que você sonha fazer, Salomão poderia fazer 100, 200 vezes mais. E podendo fazer, ele o fez. Ele não calculou, ele não mediu, ele fez. Todos os prazeres que ele quis ter, ele teve. Mas no final da vida... Isso foi canseira e enfado. E ele pergunta: nada, ele afirma, nada faz sentido. Salomão vai falar da inutilidade do trabalho. Lá no capítulo 2, versículo 18, Salomão fala: Também perdi o gosto por todo o meu trabalho, com que me afadiguei debaixo do sol pois o resultado de tudo isso ficará para quem vier depois de mim. Versículo 20. Então, tratei de fazer com que o meu coração perdesse a esperança de todo o trabalho com que me afadiguei debaixo do sol. Versículo 22 e 23. Pois que proveito alguém tem de todo o seu trabalho e da fadiga do seu coração em que anda trabalhando debaixo do sol, porque Todos os seus dias são cheios de dor. E o seu trabalho é desgosto. Nem de noite o seu coração desgana, descansa. Também isto é vaidade. Salomão chegou a se desesperar. O termo é esse. Ele chegou a se desesperar. Porque ele viu a vida que ele viveu. Ele viu tudo que ele conquistou tudo que ele alcançou. E ele olha para o futuro e diz para quê? De que adiantou tanta riqueza? De que adiantou tanto trabalho? Se daqui a pouco se precipita o fim da minha vida e tudo vai ficar aí. E eu não tenho a menor ideia de como isso vai ser administrado depois da minha morte. Isso provocou desespero em Salomão, angústia. E aí ele começou a ver o seu trabalho como inútil, enfado, desnecessário. Ele olha para isso e ele não tem prazer. E como é ruim a gente não ter prazer naquilo que a gente faz. É uma desgraça, é uma tragédia. A gente não gostar do que a gente faz. A gente tem um ofício seja no trabalho secular, seja na igreja, mas a gente faz aquilo forçado. A gente não tem satisfação, a gente não tem ânimo, a gente não tem vontade. O trabalho pesa, ele não dá alegria. Você sai de casa, mas você sai arrastado. Se você pudesse, você não saía. Que coisa terrível a gente não ter satisfação com o fruto que as nossas mãos produzem. Que coisa terrível é a gente não se alegrar com os resultados do nosso trabalho. Olha como o ponto de vista faz diferença. Como pode alguém, com um reino próspero, com um trabalho bem-sucedido, com promessas cumpridas, templo construído, expansão do reino, como pode alguém olhar para isso tudo e se desesperar? Como pode alguém alcançar toda a realização do seu trabalho, ver concretizado os seus planos darem certo e olhar para trás e ver que isso não tem sentido, isso lhe provocar desespero, isso lhe provocar agonia? Como é possível Salomão chegar ao final da vida e ver que a sabedoria foi inútil, que os prazeres foram inúteis e que o trabalho foi inútil? Se você ler o livro de Eclesiastes, você vai perceber facilmente traços depressivos na, na, na fala e na forma de Salomão. Você vai ver uma pessoa que não se alegra com nada, uma pessoa que nada satisfaz, uma pessoa para quem a vida perdeu sentido, uma pessoa que teve tudo, mas que nada mais vale a pena. E a gente olha para isso, a gente olha lá para Reis, o texto que a gente leu, o um texto tão lindo e puro de como Salomão começou. E a gente olha agora para o livro de Eclesiastes, todo o livro de Eclesiastes e vê como Salomão termina. E a gente fica tentando entender o que que aconteceu no caminho. Aconteceu a desobediência. Aconteceu a arrogância. Aconteceu a prepotência de achar que já não precisava mais do favor do Senhor. Aquela criança lá de primeira reis, aquele homem que chega para o Senhor e fala: "Eu sou apenas uma criança, eu não sei fazer sozinho". Ele agora já se acha adulto. Ele já acha que dá para fazer sozinho. Ele já conquistou muita coisa. Ele já não precisa tanto mais de Deus. E quando Salomão deixa de ser menino diante do Senhor, quando ele passa a ser o homem Salomão, o trabalhador, o conquistador, o realizador, o cara, aí tudo começa a desmoronar. E aí ele fala, nada mais tem sentido. E esta palavra pode assustar a mim a você, porque Salomão... Se o grande Salomão, ao longo da sua vida, carregou uma frustração tão grande de ter provado tudo e nada ter valido a pena, você pode olhar para isso e se perguntar, mas, afinal de contas, se nada faz sentido para Salomão, qual sentido vai ter a vida para mim? Se Salomão, que realizou todos os sonhos que eu não vou realizar na minha vida. Se Salomão cresceu estruturalmente, fisicamente, em importância, como talvez eu nunca me realize, se Salomão viu a plenitude do seu trabalho ser cumprido, 100% das metas atingidas, tudo, tudo deu certo, se Salomão não se satisfez com isso e se a vida para ele não tinha sentido, Afinal de contas, o que vai ter sentido para mim? E eu queria, com base no exemplo de Salomão, dizer para a igreja, para aqueles que nos assistem neste momento, que existem coisas que valem a pena na vida, apesar de todo o desânimo, descrença e frustração de Salomão. A primeira delas, meus irmãos, é que vale a pena ser fiel ao Senhor no muito ou no pouco. Salomão progrediu às custas da fidelidade ao Senhor. Salomão expandiu o reino. Salomão abençoou o reino de Israel por causa da fidelidade ao Senhor, por causa da bênção do Senhor, por causa do zelo do Senhor. O fracasso da vida de Salomão Começa com a perda da fidelidade. E o que Salomão escancara e denuncia para mim e para você é que vale a pena ser fiel. A fidelidade é recompensada. Ainda que você não vá para a Disney. Ainda que você não alcance a posição que você gostaria de alcançar no seu trabalho. Ainda que você não realize todos os teus sonhos, que você não tenha todo o conhecimento que você gostaria de ter, a fidelidade ao Senhor vai te sustentar. Mas Salomão nos faz um alerta. Deus não tolera a infidelidade. Deus não negocia aquilo que é devido exclusivamente a Ele. Deus exige de mim e você exclusividade. Deus não aceita que haja divisão que a gente ofereça para Ele e também para algo ou para alguém. O Senhor exige de nós fidelidade. E muitas vezes nossas vidas estão tropeçando como foi tropegar a vida de Salomão, porque... Sem perceber, nós estamos negociando a fidelidade ao Senhor. Como é que a gente faz isso? Substituindo. Salomão construiu altares a deuses estranhos. E muitas vezes, altares para deuses dos nossos dias estão sendo construídos no lugar do altar do Senhor. O lugar do altar... É o lugar da adoração. No altar está a nossa oferta, está o nosso coração. E muitas vezes, o nosso coração não está sendo rendido ao Senhor na sua totalidade. Muitas vezes está havendo disputa nessa relação. Muitas vezes não está havendo exclusividade. Muitas vezes não está sendo dada a devida importância à exclusividade da adoração ao Senhor. E isto é denunciado. Isto é denunciado na nossa rotina. No que nós fazemos no nosso dia a dia. É aí que está manifesta a nossa adoração. É o que nós fazemos quando não estamos aqui em comunidade. É o que nós fazemos no intervalo de acordar até dormir. Isto vai apontar na direção da adoração e da fidelidade ao Senhor ou da construção de outros altares, que podem ser tantas coisas. Podem ser pessoas. Pode ser do trabalho. Pode ser o lazer. Pode ser o entretenimento. E Deus não divide glória com ninguém. Salomão provou isso da pior forma possível. Mas Salomão nos dá um alerta. Vale a pena ser fiel ao Senhor. Porque o Senhor é fiel. O Senhor honra. O Senhor recompensa. Mas o Senhor não divide glória. A glória é só dEle. E se nós reconhecermos e formos fiéis ao Senhor, a glória dEle nos alcançará. É mais simples do que a gente imagina, meus irmãos, mas às vezes a gente complica. O que vale a pena na vida? Vale a pena ser fiel ao Senhor. A gente também aprende com os tropeços de Salomão que vale a pena ser grato, pois tudo vem de Deus. Hoje, de fato, se comemora nos Estados Unidos o Dia de Ação de Graças, e como foi muito bem falado aqui, a ação de graças, ela não é um evento. A ação de graças ela é o momento da gratidão que a gente tem quando acorda. Porque Deus prometeu que ao acordar, ao acordarmos, a misericórdia dele se renovaria sobre nós todos os dias. Deus não tem feriado. Deus não tira férias. Deus não se cansa. Deus está o, momento, o tempo todo. Deus entrega todo o tempo. Deus faz em todo o tempo. Deus dispensa em todo o tempo. Deus ama em todo, em todo o tempo. Nós aprendemos, meus irmãos, que nós precisamos ter coração grato a gratidão também é inegociável. Se nós, meus irmãos, sofremos com atos de injustiça, com atos de ingratidão, imaginem como é o coração de Deus entristecido com gestos de ingratidão por parte de pessoas, por Ele abençoadas todos os dias. Como a gente manifesta a nossa gratidão. Eu tenho um filho de cinco anos, o Pedro, e eu tenho que dar um jeito de falar o nome dele em toda a mensagem, senão, quando eu chego em casa, ele fala, papai, você não falou meu nome. Então, eu já criei um jeitinho aqui para falar o nome do Pedro, meu filho, baterista. A gente ensina a criança, quando ela ganhar um presente, fazer o quê? Obrigado. A gente ensina isso desde cedo. Eu não sei se ou a gente esqueceu da importância que se tem o gesto de agradecer ou a gente esqueceu que Deus nos presenteia todos os dias. A gratidão, meus irmãos, ela é reconhecimento a um presente. A gratidão é um reconhecimento a um favor. A gratidão é um reconhecimento a uma benção. E se eu e você reconhecemos a benção, o favor, o mover de Deus todos os dias sobre nossas vidas, nós precisamos ser gratos. Nós precisamos agradecer. Agradecer é um gesto de reconhecimento. Ter conhecimento da bondade reconhecimento do quanto Deus é generoso ao se importar com alguém como eu, com alguém como você. Ser grato é reconhecer que Deus não faz uma obrigação ao nos abençoar. Deus faz porque ama, sem esperar nada em troca. Quando nós Merecemos, que é quase nunca, ou quando nós não merecemos, Deus faz. Ele abriga. Ele nos protege com as suas asas. Ele dá ordem aos seus anjos para nos guardar. A bênção de Deus não tem interrupção. Esse rio de águas vivas, a água dele não seca. O clima não muda. O tempo não tem variação sobre ele. Ele também não tem limite, nem territorial, nem de tempo. Esse favor ele é eterno e vai repercutir na nossa eternidade. Através da vida eterna, do resgate. Resgate envolve risco, não é isso? Resgate envolve esforço. O nosso resgate custou a cruz. O nosso resgate se deu com sacrifício. Um sacrifício que Jesus cumpriu por mim e por você, mesmo sendo eu e você quem somos. Este reconhecimento dessa graça, desse amor, precisa nos levar na direção da gratidão. O que vale a pena na vida? Ser grato. A gratidão é inegociável. Em terceiro lugar, vale a pena ser generoso uma das maiores satisfações que alguém pode ter é fazer o bem ao próximo. No texto sagrado, na história de Salomão, a gente vê Salomão acumular muita riqueza. De tal forma que, quando chega o final da vida, Salomão olha para trás e vê tudo o que ele está deixando e se pergunta o que, que vão fazer com isso agora. Salomão acumulou aquilo que ele não tinha como usar, nem se vivesse dez vezes. Acumular, meus irmãos, faz mal. Acumular o que não se precisa é egoísmo. Poder ser generoso, poder abençoar, poder dar e não fazer é contrário à fé. Jesus é o maior exemplo de dar sem esperar. De dar aquilo que vai lhe fazer falta. Jesus é o maior exemplo de se importar. Ser generoso, meus irmãos, é uma das coisas que vale a pena na vida. Porque a generosidade é como se fosse um bumerangue. A gente se satisfaz na satisfação do outro. Mas a gente vive num mundo muito egoísta. A gente vive num mundo em que há muita disputa pelo aquilo que eu quero, que eu preciso. Boa parte das campanhas de oração que são feitas nas igrejas, país afora, são feitas em função do que eu preciso e não do que eu posso dar. Às vezes, a igreja ela vive em função do meu milagre e não em função da libertação dos cativos. Muitas vezes, meus irmãos, nós estamos entrando num processo que é um processo que a vida empurra naturalmente. A vida naturalmente nos empurra para as nossas necessidades. Não é necessário que você seja uma pessoa má para que você não seja uma pessoa generosa. Basta você viver em função das suas necessidades, que são legítimas. Mas o Senhor exige de nós um passo além. Porque todos os mandamentos se reúnem, se resumem em dois. Ama o teu Deus sobre todas as coisas e ama o teu próximo como a ti mesmo. O que falta para ele, falta para você. A necessidade dele é necessidade tua. E eu vou contar um segredo para vocês. Nós não temos paz na vida enquanto nós não descobrimos a importância de realizar o auxílio aos necessitados, o auxílio aos que precisam, a compartilhar amor, a compartilhar cuidado, a se importar, a chorar junto, a rir junto, a caminhar junto. É por isso que a igreja é uma comunidade. É por isso que nós não podemos abrir mão desta comunhão. É porque na comunhão nós nos fortalecemos, nós nos satisfazemos, Faz bem ajudar, faz bem abençoar, mas a vida está muito seca e muita gente tem apagado da mentalidade, da sua forma de vida, da sua forma de enxergar as coisas. Muita gente tem simplesmente ignorado, essa é a palavra, ignorado a necessidade que nós temos de abençoar pessoas de ajudar pessoas, de interceder por pessoas, de dobrarmos os nossos joelhos e não orarmos só pelos nossos problemas, de orar pelos nossos irmãos, de orar pelos hospitalizados, pelos enlutados, de visitar, de conhecer a necessidade e se organizar para ajudar, para estender a mão, para abençoar o que vale a pena na vida. Vale a pena ser generoso, Vale a pena demais, ouse. Ouse ser generoso e você vai descobrir o contentamento e a paz que isso vai trazer para o teu coração. Enquanto a gente vive em função de nós mesmos, enquanto a gente acumula, como Salomão acumulou, muitas vezes aquilo que a gente não vai conseguir gastar, usar. Olha os nossos guarda-roupas. Algumas dispensas. Falta algum item Ou anunciam que vai faltar algum item A gente vai no mercado E compra quase todos os cortes, Se o mercado não limitar Se o mercado não limitar A quantidade que cada um pode comprar 10%, 20% vão comprar Os outros 80% não vão ter É da nossa natureza, meus irmãos Instinto, talvez, de sobrevivência De subsistência Ou outras vezes, é egoísmo mesmo é satisfação, é egoísta, é egocêntrica. Ouse ser generoso. <risos> Ouse ser generoso. E você vai descobrir que a vida vale a pena. Salomão teve todos os prazeres que quis, todo o conhecimento que quis, e todo o trabalho dele foi cumprido. Ele alcançou o resultado. Mas isso não fez de Salomão um homem feliz. Salomão terminou a vida frustrado, como nós vemos aqui no texto sagrado. Mas se nós compreendermos que nós precisamos ser fiéis, que nós precisamos ser gratos, e que nós precisamos ser generosos, fazer exatamente o contrário daquilo que Salomão fez, nós vamos descobrir o sentido da vida que Salomão não descobriu nos dias da sua morte. Nós precisamos valorizar o que o Senhor nos deu. Nós precisamos caminhar na direção da gratidão, na direção da fidelidade. A gente sabe, meus irmãos, Salomão aponta isso para a gente. A vida cobra conta. Se você olhar lá, 1 versículo reis, capítulo 11, versículo 12, a Bíblia nos diz, pois o Senhor lhe disse a Salomão, uma vez que você não cumpriu minha aliança e desobedeceu a meus decretos, certamente tirarei de você o reino e o entregarei a um de seus servos. Mas por causa de seu pai Davi, não lhe tirarei enquanto você estiver vivo, tirarei o reino do seu filho. Salomão termina a vida dependendo do favor do Senhor sobre o seu pai. Na hora de pesar a balança, meus irmãos, da vida, a balança foi desfavorável para Salomão. A balança pesou de forma definitiva. Às vezes, a balança chega para nós. Às vezes, nós sentimos o peso da balança, e às vezes, ela pesa de forma desfavorável. E isso só acontece, meus irmãos, por causa da condução da vida. Isso acontece por causa da forma como nós ofertamos ao Senhor, por causa da forma como nós dedicamos. A balança, ela só vai pesar negativamente para nós se as nossas escolhas forem escolhas que vão nos trazer consequências negativas. Foi assim com Esaú. Hebreus nos aponta que Esaú mesmo buscando com lágrimas o arrependimento, não o alcançou. A balança para Isaú foi desfavorável. E, às vezes, a, a gente chega num momento da vida que a vida cobra o seu peso, que a vida cobra o peso das escolhas, que a vida cobra as nossas decisões. E, muitas vezes, pessoas terminam a vida frustradas, desiludidas, desamparadas, como Salomão e como Esaú por causa das escolhas que fizeram. Mas hoje, meus irmãos, hoje não é o dia da balança pesar negativamente. Hoje não. Hoje é o dia do favor do Senhor. Hoje é o dia da restauração. Hoje é o dia que aquele que escreve histórias aquele que reescreve sonhos, aquele que pode transformar a frustração em alegria, hoje é o dia de Jesus alcançar o coração daqueles para quem a balança tem sido desfavorável. Porque hoje é o dia que o Senhor escolheu para dar para mim e para você a oportunidade de recaminhos, a oportunidade de recomeços, a oportunidade de concertos, a oportunidade de ajustar a vida. Muitas vezes a nossa vida se perde, assim como Salomão, ela se perde entre nossos dedos, entre nossas mãos, nossas famílias, por causa de escolhas que nós vamos fazendo ao longo do processo. E a vida cobra. E às vezes o peso é duro. Mas hoje o Senhor está nos dando uma oportunidade de termos os nossos sonhos restaurados de termos os nossos planos restaurados, de termos a nossa vida consertada e de vivermos uma vida de entrega e transformarmos a frustração em alegria, o fracasso em êxito e o afastamento em comunhão e em amor e em união com o Senhor. Se coloque de pé comigo. Porque nós vamos orar pedindo ao Senhor na verdade, nós vamos orar falando para o Senhor que nós não vamos perder essa oportunidade de recuperar coisas que foram perdidas, coisas que ficaram pelo caminho, coisas que nós estamos carregando e que nós não estamos conseguindo suportar o peso. Porque nós fizemos escolhas, escolhas erradas ao longo da história, como Salomão fez. Salomão não encontrou a oportunidade da restauração. Mas eu e você hoje estamos tendo a oportunidade de termos a nossa história restaurada por causa do Senhor, por causa das suas misericórdias que não têm fim, por causa da nossa confissão, por causa do nosso coração quebrantado, por causa da misericórdia do Senhor, por causa do seu amor. Por isso fale com Ele agora, você que está aqui, você que está em casa assistindo. Não perca a oportunidade da restauração do Senhor. Não perca a oportunidade de ter restituídos e restaurado os teus sonhos, a tua família, a tua saúde. Receba do Senhor a paz que Ele pode te dar, Senhor nosso Deus, nosso Pai. Nós te somos gratos, Senhor, porque Tu és um Deus que dá oportunidades. Tu és um Deus que abre portas. Tu és um Deus que restaura, reescreve histórias. E talvez neste momento, ó Pai, existem pessoas que estão diante de Ti com suas vidas destroçadas, carregando frustrações, fracassos, muitas vezes por causa de escolhas, processos, decisões que são tomadas ao longo da vida, mas que tu, Senhor, tens o poder de restaurar. Tu tens o poder de fazer de novo. Tu tens o poder, ó Pai, de abençoar, de juntar cacos, de reconstruir histórias, dar novos sonhos. De restaurar famílias, de livrar pessoas da tristeza, devolver cor aos dias. Tantas pessoas acordam e não conseguem enxergar cor na vida. Mas Tu tens a oportunidade, ó oh Pai, Tu nos dá oportunidades nessa noite pintar quadros coloridos, de voltar a nos fazer a sorrir, de afastar a dor, o sofrimento, a culpa. E trazer alívio, trazer descanso, trazer paz, restaurar a sorte. Que tu faça por misericórdia isso neste momento, oh Pai. Que Tu alcance esses corações que estão sendo derramados diante do teu altar, dessas súplicas, dessas confissões que estão sendo feitas diante de Ti. Para que a nossa história seja uma história dirigida, abençoada e dirigida e abençoada por Ti, Senhor, para a glória do Teu nome e por causa do nome de Jesus.